0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Educando o Seu Dinheiro. Hoje, 24 de abril de 2020, vamos ao nosso episódio diário sobre o resumo do mercado financeiro. Nos ajudem compartilhando em suas redes sociais, nosso podcast aqui no Spotify, nos sigam no Instagram, @educandoseudinheiro.sd e no Telegram procurem por Educando o Seu Dinheiro. Vamos iniciar falando dos drivers do mercado, pois os mercados mundiais, antes da abertura do mercado brasileiro, estavam em queda. Né? Talvez aí, por ser sexta-feira, geralmente tem algumas sextas-feiras aí que tem um pouco de realização. A semana não foi uma semana ruim para os mercados. E aí acaba tendo uma realização de lucro meio que natural. Né? O mercado brasileiro, ele abriu em leve queda. No agro, porque internamente a gente tinha um, um drive aí um pouco diferente do, dos mercados mundiais, né? Por aqui, às 11 horas, o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, faria uma coletiva de imprensa apontando se as notícias que nós uh, uh, falamos para vocês ontem seriam de fato verdade ou boato que ele poderia sim estar deixando o ministério. Então isso aí meio que pautou o dia ah, na Bolsa Brasileira, que destoou um pouco ah, do mercado mundial. Né? Ah, o mercado americano ainda, ainda meio que otimista, hoje as bolsas americanas foram as únicas que subiram no mundo. Ah, por lá, ah, ah, essa, esse otimismo todo está bem pautado na maneira que o, o Banco Central americano, né, no caso o Fed, vem atuando aí para aquecimento da economia ou para pelo menos tentar manter a economia em patamares é, pré-crise ah, do Covid, né? Ah, por lá eles já chegaram a injetar 2.5 trilhões de, de, de dólares, é, isso é, é uma quantia que por hora a gente não sabe se vai ser suficiente, tem outros estímulos que eles estão aprovando lá que está tramitando tanto no Senado quanto na Câmara, e por hora a gente tem que aguardar o quanto isso vai gerar de resultado no futuro. Né? Falando um pouquinho de, de Brasil aí, uh, hoje o, o Brasil toma aí um grande golpe uh, político, né? falando do cenário político, essa saída do, do Sérgio Moro, do Ministério, do Ministério da Justiça, é, meio que tira um tripé que a, a população acreditou uh, lá nas eleições de 2018, né? que é a questão do Sérgio Moro como Ministro da Justiça, vindo combater toda aquela questão de, de desvios de dinheiro, de corrupção que o Brasil tinha até então. né? É, é, isso é institucional no Brasil. O Paulo Guedes viria para trazer uh, uh, novas ferramentas para estimular a economia, para fazer o, o país entrar nos no trilhos de forma uh, economicamente falando. E, e o, o tripé, o terceiro tripé é o povo que queria toda essa mudança. Né? Então uh, nas urnas o povo foi lá, colocou o Jair Bolsonaro no comando. Uh, junto com Sérgio Molle e Paulo Guedes, uh, o trio ali já estava tá montado para que o país passasse por uma renovação. Uma renovação não muito fácil, já que a corrupção é instalada uh, institucional, uh, institucionalmente falando. Né? Uh, a forma como o, o, o governo, uh, não vou nem dizer só dos últimos 15 anos, uh, talvez seja a forma como se implantou a, a maneira de governar no país. Uh, é o primeiro governo aí que a gente vê tentando quebrar essa hegemonia uh, de das instituições aí que está embutida nas instituições no, no país e com isso uh, agora é uma notícia que o, o Brasil não precisava nesse momento no momento aí de de crise por conta do Covid é um momento que que uh, a economia vindo, vinha se recuperando uh, talvez seria o melhor ano do, do Brasil aí nos últimos 10 anos, falando de economia. É, e agora talvez o trabalho todo é, pode ser perdido. Aí, né? a, a, a confiança do mercado como um todo já talvez não seja a mesma. Nós vamos falar como isso refletiu tanto no dólar quanto no, no nosso índice por aqui E aí, por hora, é, vamos aguardar, né? Vamos aguardar ah, Já tem especulações de até mesmo um segundo tripé aí já estar meio ruído Que seria talvez até mesmo a saída do Paulo Guedes Vamos aguardar, vamos aguardar o que, que vai é, desenrolar aí na próxima semana se teremos novidades boas ou, infelizmente, mais novidades ruins, vamos aguardar. É, por aqui algumas lojas do varejo, como a, a VVAR, né, que no caso é a Via Varejo, ela, ela controla as lojas das Casas Bahia e do Ponto Frio, a Arezzo, a Riachuelo e a Grendene é, anunciaram que vão aí fazer a retomada gradual alguns shoppings também já vêm sinalizando tanto a Br Mons quanto a Iguatemi que já vêm sinalizando a retomada gradual aí do pós confinamento do Covid né foi feito mas por aqui a curva de, de infecção ainda não fez o seu pico né as estimativas é que era, é que as estimativas passadas pelo Ministério da Saúde lá no início do mês de abril é que essa semana seria o pico ah, não foi ah, e agora acredita-se que na primeira semana de maio, e entre dia 2 e dia 7 de maio, seja realmente o pico. E aí, o, o, a partir daí, talvez a curva inflexione e passe a cair. O Brasil, por hora, tem 52.995 casos confirmados, com 3.670 mortes. Estados Unidos, Espanha e Itália são os países mais atingidos aí. Vamos falar um pouquinho de noticiário sobre as ações. Hoje as ações da Embraer teve uma forte queda, não só por conta da queda do, do, do ministro Sérgio Moro, mas também porque é, o, o prazo de... de é, tem uma negociação já que vem desenrolando desde o ano passado, que é de junção entre Boeing e Embraer. O prazo para que essas uh, uh, duas empresas saiam aí do acordo lá na frente, está bem curto, já está para ser encerrado, e soou no mercado uma possibilidade de desistência da BOEG para fazer a união das empresas. Alguns impasses é, é, podem ter acontecido no meio do caminho e por hora nós vamos ter que aguardar. Saindo mais alguma coisa, a gente relata por aqui. As, em, as empresas Randon e a Frasley retiram seus guidance para 2020, ou seja, as projeções financeiras que eles colocaram lá no início do do ano, em janeiro ou, ou no início de fevereiro, deixaram de existir por hora porque é, teve muita incerteza durante toda essa crise do Covid, por hora não dá para fazer projeções, projeções tão assertivas como ah, de, de, normalmente se faz. né é, E aí a JBS hoje ah, tomou uma... Ah, foi informada que alguns auditores fiscais do trabalho Fizeram a interdição da sua planta ah, Lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul Essa planta já vinha sendo é, observada Porque por lá já teve um número muito grande De, de infectados do Covid Por hora ah, estão aí confirmando Se são 12 casos ou 19 casos Então, é, é, por conta disso... O, o, os casos de trabalho fecharam a planta para que é, pudesse ser contida aí a questão da, de mais é, infectados por lá, né? Falando de dólar, né? Hoje o, o, o dólar seguiu aí a semana uh, em alta, fechando a 2,54% de alta, fechando a 5,66%, né? Então hoje o mercado foi bem... Vem desta forma: dólar para cima, bolsa para baixo, dólar renovou suas máximas. O BC atuou aí com venda de contratos, mas não foi suficiente para segurar. E por hora não tem um patamar aí para falar que, que chegou no, no pico, né? É, instabilidade na economia mundial, instabilidade na economia brasileira, instabilidade política, a, a crise do Covid. Então, assim, é uma briga muito, muito grande aí para a gente estipular por hora é, um, uma, uma máxima do dólar para os próximos dias ou até meses. Né? É, algumas casas de câmbio chegaram a negociar hoje dólar a 6,91, então tá bem complicado, né? bem complicado. Vamos dar uma passada nos índices mundiais hoje. É, Xangai fechou com queda de 1,06, é, Japão fechou com queda de 0,86, 0,86. A Alemanha fechou com queda de 1,69, Londres queda de 1,28, França queda de 1,30, Espanha queda de 1,97, Itália queda de 0,89, Portugal queda de 0,88. Bolsas americanas foram as únicas que fecharam no, azu no, no azul, né? uh, Nasa que fechou com alta de 1,65, S&P alta de 1,39, Dow Jones alta de 1,11. Uh, falando agora sobre Ibovespa, né? Ibovespa hoje fecha com 5,45 de queda a 75.330 pontos. A bolsa uh, abriu com uma leve queda de 0,5%, né? só que até mesmo uh, antes do, do, da coletiva de imprensa do Moro que começaria às 11, a bolsa já caía 5%. Então, o mercado meio que já vinha precificando, assim, a sua, a sua saída mesmo antes do, do anúncio oficial. Durante a entrevista do bota do, do... de 45 minutos, o Ibovespa chegou a bater 9.5 de queda, quase acionando um circuit breaker, né? Que é aquele sistema de proteção da, da, da bolsa de valores, para meio que dar uma acalmada uma nos ânimos aí e tentar conter um pouco o, a queda, né? Com essa queda de hoje, essa queda forte de hoje, o Ibovespa fecha a semana com queda de 4,6%. É, ontem até no final da, do podcast eu comentei que eu não estava muito otimista com altas do, do Ibovespa porque ele não vinha demonstrando força e talvez esse, essa notícia de hoje aí, da saída do, do Sérgio Moro pode enfraquecer ainda mais. né? Vamos ver como é que o mercado vem aí para a próxima semana. É... Vamos ver o que, que, que se espera aí. Por hora, né? com o fechamento naquela região dos 75 mil pontos, volta naquela... A, a, apesar de hoje ter sido um dia bem negativo, o mercado ainda está naquela região entre 75 e 80 mil pontos, que é aquela região de indefinição e, e, e por horas vamos ter que aguardar de fato aí se haverá é, movimentações na ponta compradora para a próxima semana. Vamos aguardar, né? Falando um pouquinho de maiores altas e maiores baixas, hoje o índice Bovespa teve só 4 ações em alta: a Suzano fechou com alta de 7,3, Clabin fechou com alta de 1,71, Bradespar alta de 0,99 e Vale. Alta de 0,57. Quatro ações exportadoras, quatro ações ligadas diretamente à valorização do dólar, então fazendo um contraponto aí, né? As maiores baixas, a azul ficou com, com queda de 14,54, CVC queda de 13,86, Banco do Brasil queda de 13,37, Via Varejo queda de 13,32. Eletrobras, queda de e 13,17. É, falando um pouquinho das demais blue chips aí, Itaú fechou com queda de 3,94. Bradesco, queda de 6,25. Petrobras, queda de 4,42. Ah, ontem eu também comentei que o um motivo que até então era mais claro sobre... Uh, questão do Ibovespa não subir acima dos 81 mil pontos ali a questão dos bancos estarem fracos né? É... então agora são dois motivos, banco as ações de bancos aí estando fracas e também a questão dessa instabilidade política que vem, vem casa, ocasionando tudo isso aí, né? infelizmente mais incertezas agora no, no leilão do Ibovespa Uh, tanto o, o dólar futuro quanto O dólar futuro deu uma queda tá Ele vinha puxando bem Ele deu uma queda uh, O índice futuro Depois, é, depois da fala do, 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 do Jair Bolsonaro Que estava marcado agora para as 17 horas O mercado deu uma animada Vamos ver se isso ajuda O índice na segunda-feira Vamos ver o que, que o mercado nos traz Na próxima semana por hoje é só, tenham todos um ótimo final de semana e até segunda.